0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Peter Mudra begrüßen. Peter ist seit 2000 Professor für Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein und war bis zum März 2022 zwölf Jahre lang Präsident dieser Hochschule. In dieser Zeit hat er gerade in der Personalarbeit nachhaltige Akzente gesetzt und zentrale Verwaltungsbereiche zu echten Serviceeinrichtungen weiterentwickelt. Seit 15 Jahren leitet er den von ihm aufgebauten berufsbegleitenden Studiengang MBA Human Resources Management und nutzt hierbei konsequent die Vernetzungsmöglichkeiten mit Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Wenngleich er ein besonderes Fable für den Bereich Personalentwicklung und Leadership hat, bekennt er sich glasklar zu folgender Aussage. Die Frage der Fach- und Führungskräftesicherung kann als Schicksalsfrage für die Wirtschaft und Gesellschaft, aber ganz explizit auch für die HR-Funktion in den Unternehmen eingeordnet werden. Er hält das ständige Lamentieren und Jammern über das Unglück des Fachkräftemangels für unerträglich. Denn vom ständigen Schätzen und Zählen, wie viele Menschen im Erwerbsprozess uns zukünftig fehlen, wird die Situation nicht besser, sondern die Stimmung schlechter. HR ist gefordert, aussagekräftigen Bestandsaufnahmen nun auch kreative und pragmatische Lösungsansätze folgen zu lassen. Sein Credo, Zuversicht ist die optimistische Sicht auf eine Zukunft, für die es auch der eigenen Anstrengung bedarf. Ich freue mich auf das Gespräch mit Peter Mudra. Peter, guten Morgen. Diesmal nicht aus meinem Tonstudio in Mannheim-Säckenheim, sondern tatsächlich aus meiner Heimatstadt Kloppenburg heute. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so weit weg äh, von Mannheim, äh, beziehungsweise dort, wo ich eigentlich normal bin. Ich bin tatsächlich in meinem Büro zu Hause. Und äh, was uns verbindet, wir hatten ja beide schon gestaunt, was tolles Wetter wir gerade vorfinden <lacht> in ganz Deutschland. Das macht richtig Laune.
0: Das, das macht richtig Laune. Und jetzt sitzen wir beide eigentlich irgendwie so drin im Büro. ne? Eigentlich hätten wir das irgendwie beide draußen machen können bei dem schönen Wetter. Das könnten wir uns für eine zweite Episode dann in Person überlegen. Äh, ja, da, sehr fällt gerne. Mir sich, da fällt mir sicherlich was Spannendes ein, was wir zwei... Was wir zwei machen können. Heute jedoch wollen wir über ein anderes Thema in meinem Ja klar Podcast sprechen und wir haben das gerade eben auch schon in der Anmoderation von dir gehört, dass wir vor einer Schicksalsfrage stehen, ganz grob, ne? nicht nur eine Schicksalsfrage für die Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch für unsere HR-Funktion explizit. Wollen wir dazu beginnen noch mal etwas, etwas mehr von dir
1: hören, wie du das meinst? Ja, also ich habe es ein bisschen äh, über ähm, akzentuiert, aber das ist ja wichtig, dass man auch ein bisschen äh, verdeutlicht, was die äh, Gesamtrelevanz äh, anbelangt. Gut, zunächst mal überall lesen und hören wir äh, von Fachkräftemangel und äh, äh, das ist etwas, was wirklich mittlerweile nervt, weil es den Eindruck erweckt, äh, als wenn wir die siebte äh, Diagnose bräuchten, dass wir zahlenmäßig zu wenig Menschen sind. Und äh, wenn man sich das sozusagen überträgt auf die Frage, was dann wirklich die Relevanz für die Gesellschaft, für die Arbeitswelt hat, dann merken wir sehr schnell auch, dass das in der Ableitung für HR eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Ich denke, wir werden da ja auch noch im Gespräch äh, drauf kommen. Aber äh, wir werden jetzt gemessen werden an der Frage, in welcher Quantität und Qualität wir im Recruiting erfolgreich sind. Das ist die große Herausforderung. Das haben viele, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich bin ja von Hause aus, wie du weißt, eher so ein Personalentwickler und Führungsthemen aber was wir nicht im Unternehmen haben, können wir weder entwickeln noch führen oder zu Führungskräften weiterentwickeln. Und deswegen äh, Schicksalsfrage schon, weil ich glaube, dass mit ein bisschen Kosmetik links und rechts diese Situation nicht äh, geregelt werden kann, weder für die einzelnen Unternehmen noch äh, gesamtgesellschaftlich oder in dem Fall gesamtwirtschaftlich.
0: Ja, ja wir haben es, wir haben es tatsächlich auch auch gehört. Du hast das Ganze ja auch ein bisschen umschrieben mit, dass dass dir dieses ständige Lamentieren und Jammern nicht mehr gefällt. Ich glaube, da sind wir beide tatsächlich sehr, sehr auf einer Wellenlänge. Das ist etwas, das beobachte ich in meiner Community. Und wenn ich Community sage, dann meine ich tatsächlich so die HR-Bubble. Ähm, da ist es mir tatsächlich auch ein bisschen zu wenig in, in Lösungen zu denken. Würdest du mir folgen, Peter, wenn ich sage, Deutschland ist nicht mehr Land der Dichter und Denker, sondern der
1: notorischen Nörkler. Ja, also sagen wir mal so, um es so ein bisschen klarer, plastischer zu machen, finde ich, das ist eine Aussage, hinter die man sich erstmal stellen sollte, damit äh, der Widerspruch dann auch äh, kommt, den man ja auch damit äh, heraufbeschwören will. Äh, also wir sind beides, denke ich mal. Ne? Und äh, Letzteres ist aber eigentlich in einer, wir haben uns eingerichtet in den letzten Jahrzehnten und das ist in einer Art und Weise jetzt äh, Letzteres zu erkennen, äh, dass es äh, mittlerweile dann auch das, was wir können, kreative Köpfe, äh, schöpferische Möglichkeiten, äh, sozusagen überlagert und wir warten immer erst, bis Probleme da sind um sie dann zu thematisieren, vielleicht auch sogar äh, ganz interessant zu filetieren und im Zweifelsfall und das spricht äh, oder trifft beim Fachkräftemangel ganz stark zu, man man wartet auf irgendjemanden, der doch helfen möge oder man hat Lösungen, die eben nicht alleine äh, umgesetzt werden können und äh, wir müssen das jetzt ein bisschen anders angehen. Also dass die Frage von Fachkräftemangel ist eben dann auch bei genauer Betrachtung differenzierter zu sehen. Da muss man Analysen vornehmen und ich bin ja auch immer derjenige, der sagt: Schaut euch doch bitte beim Fachkräftemangel auch das Thema Führung Führungskräfte und Führungskräftemangel an, zum einen, weil wir da Zehntausende von Führungskräften verlieren werden in den nächsten Jahren, demografisch gesehen, aber zum anderen, weil da nochmal exemplarisch das Ganze sich wiederholt, was wir beim Fachkräftemangel haben, denn wir werden äh, nicht genug Führungskräfte haben, wir werden aber äh, die äh, Perspektive an der Stelle quantitativ nur aufnehmen, das heißt also da fehlt eine Führungskraft, also müssen wir sie ersetzen, naja, wenn wir gerade keine äh, reguläre haben, wie wir es eigentlich besser äh, bewerkstelligen wollten, nehmen wir halt jemanden, der im äh, im Bereich ist. Äh, Hier ist ja die Frage nicht, dass man die Quantitäten sich anschaut, sondern die Qualitäten. Und äh, das haben wir versäumt bei Fachkräftemangel-Diskussionen in den letzten Jahren. Äh, Nämlich mal genauer hinzuschauen, kann man da qualitative Elemente vielleicht nehmen. Äh, Nochmal auf die Führung. Man wird Führungskräfte finden. Das wird also diesen Mangel, den ich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen habe, vielleicht gar nicht so geben quantitativ. Aber es werden nicht die Führungskräfte sein, die wir uns vielleicht vorstellen. Weil Führung ist wie so ein Sog. Es ist ja eine Aufgabenstellung, die besser bezahlt wird, die besser bewertet wird und die natürlich dann auch idealerweise Menschen findet, die sagen: "Ach, dann mache ich das doch gerne." Aber wir müssen im Management davon ausgehen, dass wir so die beste Passung haben, dass wir Talente fördern und dass also wir sie nicht dem Zufall überlassen, ob dann auf das Deckel, auf den Topf auch ein Deckelchen kommt.
0: Ich glaube, das, was du ansprichst, Peter, was die, was wirklich der, der Kasus Knacktus ist oder so ein bisschen die Gretchenfrage ist, wie können wir im HR oder wie ich es nenne, People and Workplace, vollkommen egal, wie man das nennt, aber wie können wir tatsächlich mit unserer Gabe im HR, mit unserem Talent Unternehmen auch, supporten, enablen, diese Passung immer mehr in den Mittelpunkt zu rücken, weil wir haben es ja in den letzten Jahrzehnten auch gut beobachtet, auch in den Firmen, für die ich gearbeitet habe und du wirst es aus deiner deiner langen Zeit auch an der Hochschule sicherlich auch das ein oder andere Beispiel haben, dass man am Ende die besten Fachkräfte aus Mangel an Führungskräften in diese Position entwickelt hat. Ähm, die wollten das dann auch gerne mit der Begründung, yo da kann ich ja auch echt gutes Geld verdienen und mehr. ne Also so nach dem Motto, ähm, es gibt mehr Geld, wenn man, men- wenn man Menschen führt oder managt, als wenn man wirklich eine wer- wertschöpferische Tätigkeit ausübt. Ich glaube, da liegt auch die Krux. Ähm, ich glaube, diese Passung, diese... Konzepte, Methoden aufstellen und du hast es ja auch in der Anmoderation schon erwähnt, die pragmatisch sind, die einfach sind und jetzt nicht das nächste zehnseitige blumige Konzept aufbauen, wie man denn jetzt Treffsicherheit im Recruiting hinbekommt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben nicht durchgängig, aber immer wieder in einzelnen Beispielen, Unternehmen, Das Phänomen, dass da tatsächlich Menschen dann auch in Führungsrollen kommen, die, wenn man sie gefragt hätte, vor Jahren sich da gar nicht gesehen hätten und auch nicht unbedingt vorbereitet werden. Also wir haben es im Personalbereich immer wieder auch mit so ein bisschen dem Ausmerzen von Lebenslügen zu tun. Also der Dreiklang der Karrierewege ist ja schon gut, aber die Wahrheit ist ja, tarifpolitisch haben wir nach wie vor ein Prä, Verantwortung ist, wenn man Führung hat und das wird eben anders bezahlt und das ist eine Frage, die natürlich nach Normen oder von Normen geprägt ist, aber letztlich auch eine Kulturfrage. Und äh, das andere ist aber, du hast es auch schon angedeutet, äh, die Frage, ist eine solche Rolle wie Führung attraktiv genug? Kann man sich auch darunter vorstellen, was eigentlich Führung ausmacht und wie hat sich Führung in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt und wie wird sie sich entwickeln? Und da sind wir in unserer Wahrnehmung, was die Rollenzuschreibung anbelangt, relativ statisch. Äh, Da geht es um Direktionsrecht, was delegiert wird. Da geht es eben um die Frage der Leistungserstellung, der Verantwortung dafür, und am Ende muss man die Truppe auch noch bei Laune halten. Und wenn wir uns jetzt so Ansätze wie transformationale Führung anschauen, dann wird mir ganz anders, weil man dann, dann muss ich auch noch als Führungskraft visionär sein und die Leute dauernd davon überzeugen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, wir brauchen, was die Frage von Führungsrollen anbelangt, äh, auch eine Verlinkung zu dem, was die Anforderungen der Zukunft sind. Und äh, wenn wir das sozusagen auch anders handeln, dass also der Star sozusagen das Team ist, und dass wir sozusagen das Teambuilding von vornherein auch als ein Führungselement ansehen, also im Sinne von die Rolle der Führungskraft wird gleich auch mit eingekleidet in diese ganzen Entwicklungskonzepte, dann haben wir da vielleicht eine größere Möglichkeit. Ich spreche immer für die Führungskräfte in der Lanze, weil sie im Grunde genommen auch immer wieder einen Höllenjob machen. Ich meine, wir wollen jetzt nicht abkleiden in Corona, aber das hat uns ja alle relativ schnell in neue Konstellationen gebracht und für Führungskräfte war das teilweise sehr, sehr happig.
0: Ja, da, da, da stimme ich dir zu, weil ich da auch aus eigener Erfahrung natürlich auch gerade die Corona-Zeit ähm, hatte ich tatsächlich auch und ich muss es wirklich so sagen, dass das Privileg von jetzt auf gleich und ich nenne es wirklich so, da mögen mich viele für bekloppt erklären, aber von jetzt auf gleich war ich in einer Rolle, wo ich eine Krise managen musste und ich hatte das in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. So, ich bin jetzt 37 Jahre alt, Corona gab in meinem Leben noch nicht oder eine ähnliche Krise, wo ich auch in HR-Verantwortung war und ich habe mir überlegt, wie kriege ich das denn jetzt am besten gelöst und da war für mich immer die klare Maßgabe, ich muss mutig sein, ich muss hier ein bisschen anders sein als andere und ich muss es auf die Kultur, in der ich arbeite, anpassen. Natürlich hatte ich von außen super viele Einflüsse auch. Also meine eigene Frau ist Personalerin, arbeitet in einem großen Konzern. Gut, jetzt gerade nicht, weil sie als als Mami in Elternzeit ist. Aber davor, und da gab es auch immer auch, Stefan, was wir jetzt hier gerade machen mit mit, mit Corona. Das ist ja der absolute Wahnsinn im Konzern. Und ich habe immer gedacht, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss es runterdampfen. Ich muss auf auf meine Leute Acht geben. Und ich glaube, das... Macht Führung dann auch aus, ne? auch aus HR-Sicht mutig zu sein, der Geschäftsführung zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg. Meine Geschäftsführung hat das damals dann auch gemacht, die waren auch sehr, auch sehr dankbar. Und von daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als Führungskraft kriegst du immer mal wieder welche auf dem Deckel. Also auch so mhm. wirklich so latent Mitarbeiter. Und da sind wir wieder beim Eingang, bei diesem Lamentieren und Nörgeln. Als Führungskraft sollte man, das und ich bin das persönlich überhaupt nicht, gar nicht mitmachen bei diesen Pöbeleien. Schon gar nicht als Führungskraft, weil es am Ende des Tages auch gar nichts bringt. Und du sagst es ja auch, es macht die Stimmung nur noch schlechter und irgendwie als Mensch, und da bin ich auf deine Sicht gespannt, sind wir ja von diesen Stimmungen, lassen wir uns ja auch ein Stück weit lenken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo eine äh, Emotionalisierung einer, einer 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 Debatte oder in dem Fall zum Beispiel eine Herausforderung in der Krise schon ganz früh stattfindet, können wir das Ding nicht mehr einholen. Äh, aber ist es genauso falsch, du hattest das so ein bisschen auch angetippt, äh, wenn man Krisen, auf die man äh, stößt, auf die man nicht vorbereitet ist, äh, versucht nur äh, zweckrational oder sachlich äh, aufzunehmen? Weil Corona, aber wir haben viele andere äh, Dinge erlebt in den letzten Jahren und werden noch einiges erleben, leider. Mhm. Äh, Das bringt uns schon dazu, dass wir merken, dass es eine eine emotionale Perspektive auch braucht. Also die kann man nicht ausblenden. Ich will es mal aus meiner Rolle sagen, ich habe jetzt viele Jahre die Hochschule, also eine Hochschule leiten dürfen und als Corona kam, haben wir erstmal alle miteinander funktioniert. So, das fing an, dass wir, keine Ahnung, die Rechner mit nach Hause getragen haben und andere Dinge mehr, waren dann auch irgendwann stolz auf uns, dass es geklappt hat. Die Studierenden haben einen tollen Job gemacht, haben das gut mitgemacht. Aber wir waren irgendwie innerlich nicht zufrieden, weil wir gemerkt haben, wir haben eigentlich nur reagiert, dass wir nicht ertrinken. Ne? Also mhm. das, was man so lernt als Mensch, mhm. ne? also zu überleben, das haben wir mhm. ja sozusagen in unserer mhm. DNA. Und ja. was wir, und jetzt komme ich auf die Führung, äh, brauchen, ist auch eine Ermutigung, Schwächen, äh, Unzulänglichkeiten zuzugeben. Ne? Also natürlich kann ich als Führungskraft vielleicht als Einziger im Team mit dem Teams nicht, äh, mit dem Instrument, dem Videoinstrument äh, da nicht umgehen. Oder habe da ein Problem oder dort. Da müssen wir uns gegenseitig helfen. Und diese Kollektivierung von Verantwortung, Aufführungsverantwortung, das ist ein wichtiges Element, was man was man identifizieren muss, was nicht überall gleichermaßen ausgerollt werden kann. Da müssen wir ganz klar sagen, wir haben unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Wirtschaftszweige, aber vor allen Dingen auch unterschiedliche Kulturen und Organisationen, auch von der Größe her. Aber Führung muss tatsächlich das, was du angesprochen hast, auch äh, sich rausnehmen, äh, quasi die emotionale Perspektive der Geschäftsleitung mit äh, zu übermitteln. Sonst hat man dann echtes Problem Äh, und da könnte man viele Beispiele nennen, äh, wo Veränderungsprozesse deswegen scheitern, weil die Mitarbeitenden nicht mitgehen.
0: In Ermutigung steckt ja auch das kleine Wörtchen Mut und das ist in äh, einigen Podcast-Folgen von mir und ich war heute Morgen echt stolz, als du gesagt hast zu mir, dass du dir die eine oder andere Podcast-Folge von mir auch schon an- angehört hast, da kam es auch immer auf diese, auf, auf diese eine Formel, das ist natürlich we- ist natürlich viel zu einfach, ne? also die ganze HR-Welt, der ganze Mensch ist so komplex, dass man es nicht pauschal auf einen Nenner runterdampfen kann, aber wir sind hier ja bei der Klar-Podcast und jeder, der mich oder der uns kennt, weiß, wir wollen es auf den Punkt bringen, In Ermutigung steckt Mut. Ist Hm. Mut tatsächlich so die überfachliche Kompetenzfähigkeit von uns Personalern, die wir mehr und mehr in das Geschäftsleben mit einbringen müssen oder siehst du das
1: anders? Also, ich finde das eine schöne, schöne Herangehensweise. Also, im Deutschen haben wir ja eigentlich immer schöne auch <lacht> Ableitungsmöglichkeiten. Aber an der Stelle vielleicht, also Mut nehmen wir gleich mit auf. Aber an der Stelle kann man natürlich auch sagen, Empowerment ist ja so das englischsprachige Äquivalent, über das wir immer reden. Und da gefällt mir natürlich Power ganz gut. Ne? Also, und da bin ich schon dabei. Also, für Mut brauche ich Power oder ich muss sozusagen, Vertrauen auf meine eigene Stärke auf meine Power die ich habe die ich in anderen Konstellationen schon gezeigt habe und das gibt mir die Zuversicht auch zu sagen auch oh, das werde ich auch hinbekommen und das Peter sind dann... Power Peter ja. Power im Sinne von
0: Macht weil Power kann ja im ist ein englisches Wort kann ins Deutsche ja. sowohl mit Macht, was ja eher einen negativen Touch hat? Oder meinst du, die die eigene Energie, die eigene
1: Kraft, die die eigene Power sozusagen reinzubringen? Was genau meinst du? Genau, das meine ich, die Energie, natürlich. Also das, das Glauben an sich selbst, das Spüren von sich selbst und damit eben auch äh, den Mut zu haben, Dinge zu, äh, zu machen, auf die man vielleicht noch nicht gestoßen ist. Oder wo man glaubte, das muss doch die Führungskraft entscheiden oder das Management entscheiden. Und ich glaube, damit sind wir auch ähm, im Kontext von Kompetenzbetrachtung äh, auf einem ganz wichtigen Weg, weil Kompetenzen in der Gegenwart und Zukunft sind die Kompetenzen, äh, die ich nicht erst... in in, in, in Vollständigkeit vermittelt bekommen bekommen haben muss, sondern wo wir dann eben auch die Fähigkeit haben, in Situationen, die ganz andere sind, ähm, äh, dass wir uns positionieren können. Selbstorganisationsbefähigung gibt es wohl den Begriff in der Wissenschaft und genau in die Richtung geht es. Und der Mut, das, was du ansprachst, ist so ein Kern davon. Ne? Also sich Mut ist was Emotionales, ist eine Bewertung einer Handlung, die in der Vergangenheit lag, einer einer Einstellung, einer sich selbst äh, sehenden äh, Konstellation. Und äh, das Ermutigen ist letztlich dann auch etwas, was Führungskräfte als Königs, also ich sage mal als äh, Königsdisziplin ist zu so übertrieben, aber als ein ganz wichtiges Element ansehen müssen, weil es gibt da so das schöne Bild, man da guckt eine Katze in den Spiegel und sieht einen Tiger. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. der Punkt. Ein mhm. bisschen Tiger äh, steckt in uns allen drin.
0: Ja, das ist ein, das, das, das ist ein super Bild und ich glaube, äh, ich, ich empfehle jetzt nicht, dass jeder sich irgendwie einen den Spiegel aufstellt und jeden Morgen da reinschaut. Gut, sollte er vielleicht machen, um sich fertig zu machen und so, ist schon klar, aber ähm, <lacht> ich glaube, dieses Bild sagt, sagt sehr, sehr viel aus und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem, was was du auch in deiner Anmoderation, da steckte schon wahnsinnig viel drin, was wir in dieses Interview auch mit übernehmen können und ableiten können. Ich glaube, dass wir bei uns in der HR-Bubble tatsächlich jetzt auch gefordert sind, wirklich mutiger zu sein, weil das, was wir wirklich gut können, ist, Bestandsaufnahmen zu machen, so wie du das, so wie du das auch beschreibst und diese aussagefähig machen. Aber das, was uns dann fehlt, ist wirklich so dieser dieser Übergang zu den Lösungsansätzen. Und dann auch wirklich zu sagen, hey, wir haben hier voll die tolle Analyse gemacht. Wir haben da irgendwie keine gefühlten Dreivierteljahr an dieser Analyse gearbeitet. Jetzt haben wir die und die Studie, jetzt haben wir die und die Daten und alles ganz toll. Aber was verändert, hat sich in der Arbeitswelt oder machen wir es mal am Beispiel eines Unternehmens, hat sich nichts, weil wir haben uns nur auf die Analyse der Daten konzentriert, aber wir haben jetzt nicht unbedingt Handlungsempfehlungen abgeleitet und diese auch noch gar im Unternehmen umgesetzt. Das finde ich immer so schade bei praktischen Bachelor- oder Masterarbeiten. Die sind ja wissenschaftlich aufgebaut und am Ende gibt es immer eine Handlungsempfehlung oder ein Fazit. Das wissen wir beide ganz genau. Ich meine, äh, witzige Anekdote an der Stelle. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit bei dir damals geschrieben <lacht> über <lacht> übers Bildungscontrolling. Ja? Und auch da, mhm. da gab es ein Fazit äh, bzw. eine Handlungsempfehlung. Aber diese Handlungsempfehlungen, die finden dann nicht den Weg in die Arbeitswelt, sondern eher den Weg in die, in die Schublade. Sind wir da im HR wirklich zu wenig mutig und trauen wir uns das selber nicht zu? Oder um es mit dem Bild von dir zu sagen, wenn wir wirklich, wenn die Katze in den Spiegel guckt, es ist dann auf einmal nicht der Tiger, sondern eine Babykatze.
1: Ja, das, äh, was du ansprichst, ist ein großes Dilemma auch. Also auf der einen Seite wollen wir akkurate ähm, Arbeit leisten, analysieren, Daten bereitstellen. Das ist ja sozusagen das, äh, die Währung, in der heute so vieles läuft, vermeintlich. Also Probleme, die da sind, Herausforderungen, die sa- da sind, werden werden sozusagen eingeordnet. Aber Probleme werden nicht gelöst durch, du hast es ja vielleicht schon besp- beschrieben, durch Analysen, sondern es muss dann zum Handeln kommen. Und da fehlt eine Ingredienz, die das äh, Personal äh, oder die HR insgesamt äh, bereitstellen kann. So erlebe ich zumindest äh, unsere Community, äh, nämlich Kreativität. Also Mhm. äh, es gibt eben jetzt zu diesen Herausforderungen, die wir gerade in massiver Form haben, Fachkräftemangel, viele andere auch, keine rezeptologischen Möglichkeiten. So Und wir haben ja auch gesehen bei der der Finanzkrise 2008, 2009, die klugen Leute, die mit ihren MBAs in Amerika rumgedüst sind, die hatten keine keine Idee, wie sie die Lehman-Konstellation da irgendwie auffangen können. Die waren waren ganz kurz mit ihrem Hemd. Und wir müssen einfach zugestehen, dass die Analyse, das ist eine Pflichtaufgabe. Da sollen wir gut sein. Da müssen wir auch versuchen zu optimieren. Da müssen wir KI meinetwegen einsetzen, jedenfalls soweit es geht, eben digitalisieren. Aber wo es uns braucht, ist, kreative Prozesse anzustoßen. Äh, und ich mache jetzt mal ein Beispiel oder ich äh, gehe jetzt mal in das äh, Thema Fachkräftemangel rein. Natürlich können wir sagen, wir äh, versuchen, die Rekrutierung äh, nach vorne zu bringen als Personaler, weil wir aus der Analyse sehen, wir haben Chancen bzw. haben Bedarfe, dann agieren wir. Wir können da die Frage der Attraktivität in den Vordergrund stellen. Wir können die Mitarbeiterbindung, das Gesundheitsmanagement, Personal entwickeln. Das sind alles die Dinge, die, die eigentlich äh, erwartet werden und die machen wir auch gut. Dafür kriegen wir aber nicht die äh, da kriegen wir nicht die Anerkennung für. Ne? Weil am Ende sind es ja wieder die Zahlen und wir können das oft nicht belegen. Du hast deine Arbeit damals über Bildungscontrolling äh, gesprochen. Du weißt, äh, wie schwierig das ist, dann am Ende wirklich was nachzuhalten. Ich weiß ja, meine These ist die, wenn Unternehmen zu sehr rummaulen, dass es zu viel Geld kostet, die Bildung, dann bietet man ihn als Personalabteilung an, dann machen wir keine mehr. Ne? Und dann sind sie überrascht und sagen, ja, also so habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Aber was, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, dass wir versuchen sollten, diese Kreativität so ein Stück weit auch zu nutzen beim Fachkräftemangel. Weil die Menschen, die nicht da sind oder die nicht geboren wurden, sind nicht da. Und wir können natürlich die Frage stellen, können wir vom Ausland welche holen? Können wir das substituieren? Durch Robotik, durch KI oder durch Digitalisierung. Fest steht, die Weltbank hat da gerade auch eine Studie zugemacht. die Produktivität ist in den letzten Jahren durch den Einsatz von Digitalisierung nicht gestiegen. Das muss uns irgendwo ganz klar sein. Hallo, das war so immer meine Perspektive. Naja, also wir haben eher ein Problem, Mitte der 20er Jahre haben wir noch genug Arbeitsplätze. Und jetzt merken wir, dass die Produktivität trotzdem das Einsatzes von äh, den digitalen äh, Prozessen äh, oder Automatisierungsgegebenheiten nicht äh, nach oben gegangen ist. Und äh, das bedeutet, wir müssen doch jetzt kleine Lösungen suchen. Eine kleine Lösung in der Organisation kann wirklich sein, dass wir qualitative Personalveränderung betreiben und weggehen von dem Klassiker die Organisationslehre die wir heute haben oder Organisationskonzepte fußt ja auf der Organisationslehre des letzten Jahrhunderts was für ein Wahnsinn ne? immer noch ja. mit Stellen einherzugehen und dass wir in kleinen kleine mittelständische Unternehmen oder das mittlere oder auch größere einfach mal sagen wir machen uns frei das heißt die Frage wie wir quasi Kompetenzen auch aneignen können für oder Menschen übermitteln können, vermitteln können, die es bisher nicht eigentlich vorhatten und die es auch nicht drauf hatten, ich sage es mal so ein bisschen deutlich, das muss unser große, unsere große Herausforderung sein. Also nicht beim beim Staat sagen, ihr müsst jetzt gucken, dass die Abbrecherzahl oder der die Zahl derjenigen, die ohne einen Abschluss die Schule verlassen, weniger wird. Das ist klar, das muss sein. Aber ich als Unternehmen kann sagen, wenn wir doch da Fachhilfskräfte äh, haben, Und die sind verlässlich. Oder wenn wir da in der Ausbildung Bewerber haben, die normalerweise nicht genommen worden wären, dann müssen wir den Weg, die extra Meile gemeinsam gehen, und das ist ein kollektives Momentum. Da geht es gar nicht darum, gönnerhaft jemanden etwas bereitzustellen, sondern zu sagen, du bist dann Teil des Teams und jeder von uns gibt, uns gibt sich Mühe. Also soll heißen, es ist gar nicht mehr so, dass einem was fehlt, wenn er etwas macht in einem Team, sondern das, was er nicht hat, muss man schauen, ob das substituiert wird durch andere. Das ist ein kollektives Momentum, was wir in Deutschland leider nicht so stark ausgeprägt haben. Das ist in anderen Kulturkreisen stärker. Das könnte uns helfen, den quantitativen Mangel an Fach- und Führungskräften oder gerade Fachkräften durch ein qualitatives, äh, durch qualitative Gegebenheiten auszugleichen. Zumindest ein Stück weit. Ich glaube, Albert Einstein hat das gesagt, ne?
0: Dass wenn man die Probleme oder war Stephen Hawking, das würde ich im Nachgang noch mal kurz nachlesen, weil da bin ich gerade nicht sattelfest, wenn mich einer mal richtig pie sagt. Aber <lacht> wenn wir die, wenn wir die, wenn wir die Probleme so angehen, wie sie entstanden sind, dann werden wir diese Probleme auch nicht lösen, ne? Ähm, ja. Weißt du es gerade aus dem Kopf, ob es, Einstein war oder Hawkins, einer von den beiden war? Ich glaube, der,
1: der Hawkins war es, glaube ich. Ja.
0: ja. dann war Stephen Hawkins mhm. ein, ein super intelligenter Mensch. Ähm, aber genau da fängt das Thema ja an, dass wir auch im HR um da nochmal die Brücke zu schlagen, wir erachten ja alles immer als Problem, sofort. Mhm. Also wenn wir irgendwie ein Thema bekommen, dann schmeißen wir sofort das Etikett dran, oh mein Gott, das ist ja ein Problem, das muss ich jetzt irgendwie lösen und dann ist man sofort sofort dran. Ich ich habe da gerade zwei, drei Beispiele aus dem Kopf, aus meiner alten Firma noch, wo wir im im Managementkreis am Tisch saßen und dann kam dieses so the elephant on the desk. So das Problem wurde ja. in die Mitte gerückt und, und zehn Manager drauf und haben sofort Lösungsansätze gesucht. Und ich, hab, ich saß dann da und habe die Arme verschränkt und gesagt, verdammte Naht, ich habe das Problem noch nicht mal verstanden, Leute. Holt mich mal eben ab. Und da guckten die mich alle an wie ein Auto und meinen, Stefan, wir haben keine Zeit. Das Problem ist doch total klar. Wir müssen das jetzt so, so und so machen. Mhm. Ja, aber so haben wir es doch in den letzten fünf Jahren auch noch nicht gelöst. Ähm, Mhm. Da habe ich versucht, immer eine andere Denkweise reinzubringen. Da bin ich aber, also da war ich mutig, bin aber mit diesen Ansätzen auch nicht durchgekommen, weil der Druck in den Unternehmen so groß ist, Ergebnisse zu liefern, produktiv zu sein. Da kann man doch jetzt nicht, versuchen, kreative Gedankenprozesse freien Lauf zu lassen. Das ist, glaube ich, ein weiteres Dilemma, was wir
1: haben. Absolut. Also Und das ist auch, ich sage jetzt mal so nervend auch, ne? weil wir im Grunde genommen immer unter dem Erfolgsdruck stehen, und wenn manchmal ist es ja ganz gut, wenn man sich auch wissenschaftliche Konstrukte zu eigen macht. Und ja. du kannst dich vielleicht erinnern an Veranstaltungen. Ich trage das heute noch mit mir rum bei sozialen Wandel oder Veränderungsprozessen. Komme ich ja immer mit meinem Zapfmodell. Und das ist ein Analyse- und Bewertungsansatz, der eigentlich jeden Personaler, also ich vermittle das heute immer noch, gut zu Gesichte steht. Denn man lässt ein Problem oder eine Problembeschreibung. Und du hast ja richtig gesagt. Wir reden immer gleich von Problemen ist es nicht gut, wenn man dann sagt, ach Moment, das ist eine Herausforderung, darum geht es mir gar nicht. Aber es hat so eine negative Konnotation. Also nach dem Motto, oh mein Gott. Äh, aber eigentlich äh, kann es ja auch sein, oh wunderbar. Ne? Aber das ist ähnlich wie bei Fehlern. Ne? Du weißt das, wird keiner sagen, hey, ich habe heute einen tollen Fehler gemacht, ich erzähle dir mal darüber. Sondern man wird eher sagen, ich habe den Fehler nicht, äh, nicht gemacht, sondern andere. So Und dieser ja. Zapf hat ja, dieser Ansatz hat vier Elemente und die ganz kurz erzählt, äh, bedeutet erstmal den Inhalt durchdringen. Worum geht's denn eigentlich? Nicht sofort Reflex, zack und losraufen dann die Frage, welche Dynamik, welche Geschwindigkeit verbindet sich denn wirklich damit? Ist es wirklich so, dass übermorgen die Welt umgeht, wenn wir hier nicht elektronisieren oder was auch immer? Und äh, die Konsequenz natürlich auch, wollen wir das? Wollen wir so ein Unternehmen sein, ne, das jetzt sozusagen den letzten Cent in Bangladesch für die Produktion sozusagen rausquetscht? Ne? Wollen wir Offshore-Geschichten machen? Hat das was mit unserem Leitbild, mit unserem Wertesystem zu tun? Das muss doch auch verklärt, äh, erklärt äh, werden den Menschen, die bei so einem Unternehmen arbeiten, also der Generation oder den Generationen, die jetzt eintreten, reinkommen ins Erwerbsleben viel stärker noch als früher. Früher war ja das bei Babyboomern wie mir, war klar, wenn ich meine Kohle kriege und meine Bedeutung habe, dann ist das gut. Das ist ja weit entfernt, weißt du ja selbst. Und das vierte Element, und da ist das Problem, die Steuerung. Also dass man wirklich glaubt, Veränderungsprozesse so einfach steuern zu können mit den alten äh, Methoden, du hast es ja gerade gesagt, so sind die Probleme entstanden, so will man sie lösen, das muss man hinterfragen. Und äh, wenn man es noch nicht mal erklären kann in der Analyse, dann kann man auch gar nicht die Bewertung vornehmen, dass man genauso handeln muss. Aber unser Problem ist da vielleicht noch mal zusammengefasst, wir werden ja gar nicht so in der Erwartung aufgenommen. Von uns erwartet man ja sozusagen auf der Strecke die Lösung. Und wir werden, und deswegen habe ich ja gesagt, Schicksalsfrage für HR, wir werden daran festgemacht. Wenn es uns ja. nicht gelingt, die adäquaten Fachkräfte zu generieren, dann wird man uns so wie bei der Fußball-Bundesliga den Trainer oder die Trainerin sagen, hey, dein Punktesaldo gefällt mir aber gerade nicht. Das ist ein Druck, den viele noch gar nicht so spüren, den wir aber nicht begegnen, indem wir noch professionellere Abläufe machen oder uns noch mehr aufhübschen mit Employer Branding, sondern wir müssen da jetzt eine ethische, eine wertbezogene Debatte auch daraus machen. Was willst du denn eigentlich wirklich? Willst du den Hauptschüler, der den Abschluss nicht hat, aber der eigentlich dankbar wäre, wenn wir ihm mal zeigen, wie man sozusagen auch ein geregeltes Dasein im Ablauf des Tages hat und der dann vielleicht, wenn er die, die Brücke zu uns bekommt, vielleicht ein dankbarer, toll mitarbeitender Kollege sein kann. Das sind die, die, die Stories. also vielleicht nochmal zur Kreativität. Wir müssen in der Lage sein, das, was wir auch im Kopf haben, auch so in die Herzen rüberzubringen und dazu gehört ein Narrativ. Dazu gehören Beispiele und dazu gehören aber auch Leute, denen wir geholfen haben, die dann auch das Brand, das HR Brand ein bisschen hochhalten und sagen, hey, also also HR oder die Personen, die da verstehen, die haben mir echt geholfen. Wir sind nicht die Samariter, ähm, die anderen helfen, sondern wir haben da einen Auftrag. Aber gleichermaßen helfen wir manchmal Menschen so, dass sie das Gefühl haben, wow, wenn die mir jetzt nicht, nicht, nicht unterstützt hätten, äh, dann wäre ich da wirklich gescheitert. Und final
0: für diese Podcast-Episode, lieber Peter, dieses neue Narrativ, dem müssen wir tatsächlich Gesichter und Stimmen geben. Ich glaube, da ist ja klar, Podcast und ich ist da ist da eine davon. Aber so einer Bewegung bedarf es natürlich toller Gäste wie dir, die das dann auch explizit auf den Punkt bringen und dafür, und da sind wir wieder bei meiner Lieblingskompetenz oder Fähigkeit, dafür braucht es dann auch solche mutigen Gespräche wie heute, ne? dass die Stories, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die werden dann ja auch mittel- bis langfristig einen, einen gesellschaftlichen Beitrag dann auch leisten. Ne? Wenn wir die Arbeitslosigkeitsquote senken, das ist gut für jede Volkswirtschaft und wenn wir diese Zusammenhänge, das ist ja auch ein Stück weit das, was man im Studium, wenn man Personal wird auch ein Stück weit an volkswirtschaftlicher Kompetenz mitnimmt. Ich sage ganz bewusst wirklich nur am Rande. Das ist wirklich alleroberste Ebene. Ich würde mich niemals als Chefanalyst bei der Deutschen Bank oder so bewerben, das würde ich niemals hinbekommen. Da hätte ich auch gar <lacht> keine Bank drauf. Ja, das ist viel, das ist das wäre für mich viel zu anstrengend. Aber diese Gesamtzusammenhänge, weniger diese emotionale Debatte als Personaler, dieses überemotionale oder dieses überbefürsorgliche, das sind. Stück weit rausziehen, nur mit wenigen Momenten rausziehen, aber dafür eine eher wirtschaftliche, ökonomische Debatte auch anreißen. Ich glaube, das würde uns und der gesamten HR-Funktion nicht nur gut zu Gesicht stehen, sondern das würde unseren Wertbeitrag oder generell unsere Funktion auch in einen, äh, in einen Fokus rücken, wo wir mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung bekommen.
1: Absolut, also da kann ich nur zustimmen. und will auch da äh, eine Lanze brechen für die Jungen, äh, vielleicht auch jungen Wilden. Also ihr müsst da rangehen, ihr müsst euer Verständnis und eure, euer Infragestellen thematisieren und auf die Bühne bringen. Ne? Nicht warten, bis wieder irgendwelche Konzepte da sind und wenn man dann Ableitungen vornimmt. Strategische Themen sind keine Themen, die von oben runter werden. Das ist heutzutage äh, ein Gegenstromverfahren. Also das, was wir nicht schaffen, äh, nach oben zu transportieren als Erwartung, wird oben auch womöglich dann nicht in dem Maße gehört. Also kann ich nur unter schreiben und kann dich oder auch anderen nur ermutigen, da nach vorne zu gehen und Gehör zu verschaffen oder die Menschen zusammenzubringen, die darüber reden. Wir haben ja alle keine fertigen Lösungen, aber wir erkennen, dass die Ansätze, du hast es ja schon gesagt, oder die Herausforderungen nicht gelöst werden können, mit immer wieder der gleichen Denke und reden, zusammenkommen, so wie ja heute, ist natürlich der erste Schritt, weil man dann so ein bisschen auch beim Miteinander klönen merkt, ja, an bestimmten Stellen müsste man vielleicht auch mal äh, anders äh, diskutieren oder auch, ähm, ich sag mal, vielleicht auch provokativer mit reingehen. Das ist ja so ein bisschen das frische Gesicht eines Podcasts, äh, dass man dann eben auch aufgerüttelt wird, äh, was die eigene Verantwortung auch anbelangt. Ja, schönes Schlusswort,
0: lieber Peter. Lass es uns für diese Episode dabei belassen, ich freue mich über jeden, der bis jetzt uns beiden äh, gelauscht hat. Natürlich freuen wir uns über über jeden Download, über jeden Stream auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Wenn es einen Connect-Bedarf zum Peter, immer gerne über mich. Wir verlinken das, äh, da auch dein LinkedIn-Profil bei uns in den Show Notes. Äh, du hast auch ein, zwei interessante Bücher geschrieben. Die würde ich, äh, die würde ich auch vernetzen und bedanke mich an der Stelle mit schönen Grüßen in Richtung Mannheim, in meine neue Heimat, ähm, für dieses tolle Interview heute, lieber Peter. Vielen Dank. Ich danke dir und schöne Grüße nach Glockenburg. Dankeschön. Ciao. Ciao.